1: oh, oh, oh,
2: Más voces se entiende un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana Entendemos de Radio en Más Voces Entiende. muy buenas qué tal cómo estamos saludos cordiales aquí empezamos arrancamos más voces entiende ya sabes que que bueno pues que este programa te lo ofrecemos en directo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde a través de la sintonía de Artegalia Radio y de Radio Arcoiris desde Valencia y también bueno pues todas las emisiones que, que podéis escuchar a lo largo de la semana también de las diferentes emisoras de la red estatal de radios comunitarias que también nos emiten y nos remiten también formato podcast ya lo sabes en nuestro canal de Vox y bueno pues también en la página web de Alicante entiende que es el LGTB desde el cual producimos este programa de radio. Eh, saludos cordiales, como siempre un servidor, José Ramón, aquí delante de los micrófonos, delante de los mandos técnicos, delante del ordenador, delante, en fin, de, de todo lo que haga falta para que este programa bueno, pues salga a la luz y en las ondas eh, semanita tras, tras semanita. Todo un placer, ya sabéis, siempre. Gustito eh, de, de estar ahí, en compañía, en buena compañía, como como siempre estáis. Bueno, pues hoy este programa lo vamos a dedicar eh, básicamente, bueno pues a esa conmemoración del 17 de mayo, desde el día internacional de la lucha contra la fobia que ya sabéis que es un día eh, a nivel mundial, donde bueno pues donde se visibiliza todavía precisamente ¿Cuál es la situación, no? De las personas LGTBI, del colectivo LGTBI respecto, bueno, pues a las agresiones, a los delitos de odio. Y no solo a nivel de España o de Europa, sino a nivel internacional, no? Más allá de, de nuestras fronteras donde, bueno, pues todavía ser gay, lesbiana, bisexual o transexual es delito, es un delito, ya lo sabéis. Bueno, pues eso, eh, vamos a escuchar una serie de, de audios, de reportajes, etcétera, eh, bueno, pues recogiendo un poquito, pues eso, todas esas sensibilidades. Hay que recordar, bueno, pues que la propia Federación Estatal, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, eh, ha denunciado que, que aquí en España, aquí, todavía el 55% de los delitos de odio que se cometen eh, contra personas del colectivo LGTBI no se denuncian todavía no se denuncian es que todavía bueno pues todavía existe esa carga emocional eh, eh, ese miedo a, a bueno pues eh, primero a, a denunciar y segundo en muchas de las veces también todavía salir del armario no porque ir a denunciar eh, significa pues tener que, que bueno pues poner sobre la mesa no eh, tu orientación sexual tu identidad de género si todavía estás dentro del armario, ¿no? que la gente que te rodea, que, que bueno pues al policía dónde vas a hacer la denuncia, en fin, todo eso, eh, bueno, pues todavía es un es un muro infranqueable para muchas personas. Bueno, pues de todo eso y un poquito más, como siempre, eso vamos a ir hablando en este programa. Eh, empezamos, como siempre, con un poquito de música, que siempre nos gusta empezar con música, y bueno, pues es un temita que ya lo hemos escuchado en alguna otra ocasión, aquí en eh, más voces entiende, pero que nos gusta mucho, el es Lionel Jordan. Y está este tema que se llama Dos corazones.
1: Que no será fácil, un camino lento y frágil, que la gente no pueda entender. Uh, Lo que tú ya sentimas es algo distinta que la gente no podrá comprender. Yeah. Somos los corazones que si quieren ni se aman. Los corazones que no mienten al demostrar. Los ilusiones, los sensaciones, y no voy a querer que nunca te vayas. Yo soy más fuerte cuando estoy cerca de ti, cuando estás a mi lado sé que soy feliz. Y hay una señal que me dice lucharé. Será fácil, un camino lento y frágil, en que la gente no pueda entender. Lo que tú y yo sentimos es algo distinto, que la gente no podrá comprender. Somos los lloradores, que se quieren y se ama, Los lloradores, que no mienten al demostrar, los ilusiones. Sí,
2: es el mensaje positivo, es el mensaje bonito, es el mensaje de amor, es el mensaje bueno, pues eso, de que dos corazones sean de quien sean bueno, pues se aman, el amor siempre triunfa y bueno, pues eso, y es lo que tenemos que siempre defender, ¿no? Cuando hablamos de homofobia, de, de leggeterifobia, etcétera, bueno, pues eso, que al final eh... Que dos personas se quieran, que se amen, sean quienes sean, pues es lo importante, en fin. Bueno, pues como decimos, eso hoy vamos a hablar de LGTBIFobia, ese Día Internacional de la Lucha contra la LGTBIFobia. Pero bueno, primero vamos a escuchar también un mensaje de, de Mariano Beltrán, que, que bueno, pues ya sabéis que, que, que bueno, pues eh, es un psicólogo, experto, bueno, pues en derechos humanos, en, en derechos sociales, y bueno, pues también eh, firme defensor en este caso de, de lo que es eh, la gestación subrogada Entonces, bueno, bueno, pues eh, queremos eh, comentar que, bueno, pues que esta próxima semana va a tener también una, una charla online y, bueno, pues nos invita así a participar, a reflexionar y va a conocer un poquito más lo que es, en este caso, pues eso, la gestación subrogada.
3: El próximo 21 de mayo, viernes, daré una charla sobre estrategias de defensa para familias formadas por gestación por sustitución en la Asociación de Familias Homoparentales Galei. Se podrá ver a través de YouTube, creo, y podría hacer preguntas vía escrita a través de esa, de esa plataforma. Eh, la gestación por sustitución es, un, es una técnica o es un procedimiento de reproducción humana asistida complejo que, que evidentemente genera cuestionamiento y que se tienen que debatir y, y, y que tenemos que seguir ahondando en la, en la investigación rigurosa de este proceso a pesar de el odio que genera eh, hablar sobre este procedimiento en algunos sectores tanto de la extrema derecha como de algún sector del feminismo y, a, y precisamente por eso tenemos que seguir ahondando en esta, en esta problemática eh, para arrojar luz y sobre todo para no seguir y para no consentir que se siga señalando a un modelo de familia que los niños y las niñas sean en los coles señalados y señaladas por eh, cómo se ha formado su familia y seguir contribuyendo a que las personas LGTBI tienen derecho a tener una salud sexual y reproductiva plena como el resto de las personas y, y a beneficiarse del progreso de la ciencia siempre con la bioética en el centro y con y con la perspectiva de género en cuestiones tan complejas como la gestación por sustitución. Así que os espero el próximo 21 de mayo a las 6 de la tarde en, en las redes sociales y en el YouTube de la Asociación Galey. Un beso.
4: el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el Servicio de Igualdad, estamos realizando una campaña de comunicación para visibilizar la diversidad sexogenérica y los deseos no normativos. Eh, queremos eh, reiterar nuestro compromiso eh, con unas políticas que contemplen la diversidad sexogenérica y además que contribuyan a la lucha contra la estigmatización y la violencia que sufren las personas LGTBI. Desde la pasada legislatura, estamos impregnando todas nuestras políticas municipales eh, con esta diversidad y colocándonos, colocándonos esa las gafas que nos permitan tener una visión más amplia de lo que sucede en nuestro municipio. Por lo tanto, no te olvides de nuestro lema, no te contagies del LGTBI-fobia.
5: Son los insultos y el acoso la, las agresiones mayoritarias que hemos recibido y también es destacable el, los, el discurso de odio que, que hemos visto que va a un aumento y que lo relacionamos directamente con la situación sociopolítica que, que vivimos. ¿No? Comparando con años anteriores, es verdad que ha habido un incremento de esas agresiones. Sin embargo, no consideramos que haya habido un aumento del plus fobia en nuestro municipio, sino que ese aumento va relacionado con el mayor conocimiento que tiene la población en las vías de contacto que hay con que, que, que tiene. El Ahora tengo informe a que kolaborazio colaboración, una cosa barranchichuac activa. Al María Vidalberito, Berito, araba co corroto quetar eh, Kontrako en contrato fiscal arena. Quiero eh, eh, miren Ordoñez Fuentes, eh, feminista eta eh, Euskal rico universitat arena. Era zkenik eh, eh, observatorio observatorio arena.
6: Llevamos unos meses difíciles extraños para algunas personas. Una auténtica pesadilla para otras. Ahora que la vuelta a una nueva normalidad parece el mayor reto de todos, te recordamos que eres más fuerte de lo que crees y que no estás en soledad. Ya hemos conseguido grandes cosas con unidad. Nos rebelamos en Stonewall contra el orden establecido, peleamos en las calles y ganamos batallas. Nos enfrentamos al acoso, a la discriminación. Traspasamos fronteras en busca de libertad y plantamos cara a quienes nos dijeron que teníamos una enfermedad. Antes de cantar Resistiré, las personas LGTBI ya cantábamos Sobreviviré. Y es que a lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex ya nos unieron otras pandemias, como el SIDA y la LGTBI-fobia, que nos enseñaron la importancia de la lucha colectiva que todo lo aprendido, lo luchado sea ahora tu fuerza seguimos ahí, unidas, fuertes combativas,
1: porque de esta también salimos juntas
7: todos los días
4: llegas a clase y se ríen de ti
7: te humillan, te llaman travelo, maricón, travesti te bajan los pantalones en el baño y te
4: preguntan qué tienes entre las piernas.
7: Te dicen que no puedes entrar porque no eres un chico de verdad y te echan.
4: Te sientes un bicho raro, un ser pequeño, vulnerable.
7: No te acercas a ellos aunque te gustaría.
4: Porque sabes que no van a dejarte participar en sus juegos.
7: Porque sabes que van a rechazarte una vez más.
4: Y tú solo quieres pertenecer a algo.
7: Dejar de sentirte solo.
4: No tener miedo.
7: Y un día creces. El tiempo ha pasado y el miedo ha desaparecido.
4: Entiendes que el problema no estaba en ti. Ahora reconoces tu lugar, lo has encontrado.
7: Y sabes que todo hubiese sido mucho más difícil sin aquellas personas que te tendieron la mano.
4: Aquellas que no se quedaron mirando lo que pasaba.
7: Aquellas que no se quedaron de brazos cruzados.
1: Tú, ¿Tú también, también puedes, puedes aliarte contra, contra la transfobia. La
7: Hoy,
3: 17 de mayo, conmemoramos el Día Internacional contra la LGBTIfobia. La reivindicación y celebración de este año resulta especialmente atípica. No podremos concentrarnos en las calles y la alegría y el compromiso con el que otros años recordamos los logros conquistados hoy se tornan en una especial vulnerabilidad por la situación de crisis sanitaria que padecemos a nivel mundial.
4: El 2020 será recordado en la historia como el año en que la pandemia paralizó el mundo, arrebatándonos temporalmente muchas de nuestras libertades, gran parte de nuestros derechos y un buen número de conquistas sociales que considerábamos a salvaguarda de todo. Por supuesto, en este nefasto 2020 no podemos obviar una pérdida irreversible, la de muchos de nuestros seres queridos, familiares, amistades, compañeras y compañeros que se han quedado en el camino. Sin duda, está siendo un año muy duro y como tal será recordado.
6: En medio de la magnitud y gravedad de esta crisis, se ha sucedido un hecho que, desde colectivos como el nuestro, estamos obligados a hacer que no pase desapercibido. A saber, el gran brote de LGTBI-fobia que se ha producido en todo el mundo en pleno 2020. Otro potente virus que contagia y concentra, al calor de sus discursos incendiarios y llenos de odio, todas amenazas
4: contra el colectivo lgtbi -fobia. En un contexto social y económico en el que el coronavirus lo absorbe todo, no podemos olvidar el tremendo sufrimiento que padecen algunos grupos dentro de nuestro colectivo. Así, por ejemplo, nos encontramos el caso de algunos jóvenes y adolescentes quienes tienen que sufrir la violencia de familiares que no les aceptan tal y como son. También nos encontramos el caso de algunas mujeres trans trabajadoras del sexo que han perdido la única fuente de ingresos que tenían. Todo esto unido al aumento incesante de los despidos provocado por una crisis económica que como siempre se ceba con los más débiles, los que estamos en la primera línea de la vulnerabilidad social.
8: Ninguna pandemia o crisis sanitaria puede servir de excusa para que con mayor o menor permisidad vuelva a emerger el discurso de rechazo y discriminación hacia las personas LGBTI ni para claudicar en relación con los derechos duramente conquistados. No permitiremos que ni un solo delito de odio más quede impune. Por eso, este año, con mayor contundencia y sensibilidad que nunca, decimos alto y claro no a la LGBTIfobia.
4: En la mente de todas nosotras está otra pandemia, la del VIH-Sida, que tanto nos enseñó como comunidad. La súbita irrupción de ese virus nos cambió, nos enseñó a valorar más los lazos que nos unían, a no menospreciar la fuerza que tenemos cuando trabajamos coordinadamente. Pero la lgtbi fobia está siempre ahí, al acecho, para dañarnos de cualquier forma posible, incluso hasta convertirnos en culpables y responsables de una pandemia mundial.
8: De lgtbi fobia sabemos fundamentalmente quienes la sufrimos día a día y pocas personas la padecen igual que las mujeres ltb mujeres lesbianas que son repudiadas por su familia simplemente por amar, Mujeres bisexuales a quien se nos invisibiliza y se nos niega constantemente. Y sobre todo, mujeres trans que viven al margen de una sociedad que les provoca precariedad socioeconómica y les niega su identidad. Por
9: pues todo ello, por lo que hemos conseguido hasta ahora, por lo que nos queda por alcanzar en el futuro, seguiremos luchando en nuestro ámbito de actuación más cercano contra cualquier rebrote de geotipofobia en el Valle de la Otava que nos intente achacar que pretenda arrebatarnos nuestra dignidad de ser quienes somos y amar a quien querramos porque fuimos, somos y porque somos, serán y recuerda, desde Diversa seguimos aquí, en el valle sin perder nunca el norte fuertes, unidas y combativas porque de esta también saldremos y saldremos juntas por eso, frente a la LGBTfobia alza
5: tu voz, alcemos nuestras voces
4: Este 17 de mayo, Día contra la LGTBI-fobia, el colectivo reivindica la no discriminación para las personas LGTBI, que durante el confinamiento se ven doblemente expuestas.
2: Las personas en una situación vulnerable, su vulnerabilidad les, afecta, les hace que les afecte mucho más esta pandemia.
4: Este día conmemora también la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS y sirve para visibilizar la vulneración de derechos que sufren las personas LGTBI.
1: Además tenemos las
2: personas trans, por ejemplo, mujeres trans que, que se ven abocadas a trabajar eh, en la prostitución y que, eh, <coughs> y que se, se encuentran mismo en una situación de extrema necesidad puesto que no tienen ningún tipo de ingreso.
4: Esta vulneración puede acarrear consecuencias en la salud mental debido a la exposición constante al ninguneo o a la segregación, incluso en el ámbito cercano.
2: En general, eh, las consecuencias para la salud mental de vivir una discriminación en el ámbito familiar o en el... Eh, el educativo o, o en el ámbito laboral pues pueden eh, ser eh, sensaciones o momentos de ansiedad, depresión eh, una sensación de indefensión
4: Esto se agudiza en el confinamiento donde las personas LGTBI comparten espacios con gente que no les reconoce
2: Con eh, familiares con sus padres, con compañeros de piso que no les aceptan como son, que tienen que luchar por ser ellas mismas o que tienen que callarse y aislarse socialmente
4: España ha ascendido en derechos LGTBI en el ranking de ILGA a la sexta posición desde la undécima que ocupó en la edición de 2018, sin embargo desde la FE LGTB denuncian la falta de una legislación estatal general Cuando
2: hablemos de derechos de personas LGTBI Tengamos en cuenta que son, estamos hablando de derechos humanos y la expresión del ser, la expresión
5: de la identidad es un derecho humano.
8: El de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Por ese motivo, cada 17 de mayo eh, se conmemora, se celebra el Día Internacional contra la lgtb es decir, contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. El objetivo es sensibilizar a la sociedad acerca de la discriminación que todavía sufrimos las personas del colectivo LGTBQ eh, por nuestra eh, condición, nuestra orientación sexual, de identidad o expresión de género y se hace llevando a cabo una serie de acciones informativas reivindicativas de reflexión y de denuncia yo lo voy a hacer con la única arma que poseo la palabra escrita os voy a leer un relato que fue publicado recientemente el pasado mes de abril por la revista Gato Magazine con un número especial dedicado a la literatura y el colectivo LGTBIQ que se titula La lluvia dentro de mí y aunque no se menciona de forma explícita en el relato eh, la acción eh, transcurre en lo alto del cabo del faro de Santa Pola y la isla que se menciona, obviamente, es la, la de Tabarca. La lluvia dentro de mí. La veo acercarse por el sendero. ¿Cómo he podido olvidar que era así? Desgarbada, el paso torpe y medido, la barbilla apuntando al suelo. ¿En esta época todavía caminaba por la calle, pegada a la pared? Seguro que sí. Me ve y titubea, el pie colgado en el aire una fracción de segundo. Sé que de su interior se habrá desgajado un juramento con muchas consonantes pendencieras y escasas vocales dóciles. ¿Se irá? ¿Cederá? No, se queda. Buena chica. Se acerca, me mira de reojo. Hay un ritual de incomodidad en su gesto. Pero no dirá nada, lo sé. Hola, saludo. Hola. Una efímera sonrisa tirante enmarca su respuesta. Sé que se ha fijado en la bolsita de frutos secos y que del puñado que cobijo en la palma de la mano solo escojo las pasas. Eso tiene que haber resultado curioso, como mínimo. Se siente en silencio todo lo alejada que puede, pero también lo más cerca posible del que sé es su sitio favorito, que ocupo ahora yo. Mira al mar, y más allá. La isla, el horizonte, el punto donde los dos azules se hacen uno. Es un paisaje que da vida, ¿verdad?, comento. Esa luz, esa inmensidad, esos colores. Parpadea sorprendida. Sé que es exactamente como ella lo siente. Vaya si lo no sé. Sí, responde, lacónica. Me encanta venir aquí, continúo, o a cualquier sitio donde pueda tener el mar al alcance del corazón. Esto último ha soñado Ñoño a nivel pro, pero ¿qué le voy a hacer? Me pierde la métrica. Ella sonríe con educación, pero por dentro debe de estar arañándose las venas, tal vez deseando que me precipite a cantilado abajo, tal vez rogando para que una de esas escandalosas gaviotas que nos sobrevuelan desarrolle un profundo interés por mi cráneo. ¿Es como lluvia dentro de ti? Le pregunto. No tengo mucho tiempo, así que debo ir al grano. ¿Perdone? «Ah, sí, que para ella soy una señora mayor. ¡Qué gracia!» «Lo que sientes, replico. Como te sientes?» «Me llevo una mano al pecho. Aquí». Esta vez hay alarma en su expresión. «No comprendo», farfulla. Súbitamente tensa, gira de nuevo la cabeza hacia el mar. Ahora estará peleándose consigo misma ante el dilema de irse o quedarse. Por un lado, estará encadenando consonantes encabronadas como si no hubiera mañana, lamentando que le haya tenido que tocar a ella la boca del coño. Y por otro, rezumando incomodidad por los poros... ...por la evidente falta de cortesía que implicaría marcharse. Levanto una mano conciliadora. Una pasita ha rodando de la palma de la otra. Era como yo me sentía, digo con suavidad. Como si se me hubiese metido el invierno adentro. La lluvia que puedo tocar me encanta... ...pero lo que llevaba en mi interior era ausencia, pérdida, miedo. Se le abren los ojos como platos. Los entrecierra a continuación. El estupor ha desplazado la aprensión en su rostro. Yo, no sé... Hace demanda levantarse, pero no culmina la espantada. Buena, buena chica. La tormenta se llevaba con ella las palabras, prosigo. Me dejaba varada en un renglón vacío. No quería que yo fuese, que pudiese nombrarme, porque si lo hacía, tendría que mirarme a los ojos. Y eso a la tormenta no le gusta. Sus ojos se achican de puro espanto, se remueve inquieta. Parece que esta vez sí va a irse. Es el momento crítico. O sale corriendo, o se queda y abre la puerta. Se queda. Buena, buena, buena chica. Me tuve que ir de este mundo para poder permanecer en él, digo. Me he hecho y deshecho, he vuelto a hacer y a deshacer. Me construí y reconstruí y deconstruí para encajar en aquello que me decían que debía encajar, para ser aquello que, debían, que decían que debía ser. Pero no pudiste, susurra, susurra, temblorosa. Casi grito de alegría. Ole por mí. Aunque no las tiene todas consigo, ahí está. Estoy. Tardé en lograrlo, replico con una sonrisa en boca y ojos. Pero lo hice. ¿Cómo lo conseguiste?, recuperando las palabras que me robaron convirtiéndolas en mi voz me inclino hacia ella no permitas que te las quiten son tuyas si los demás las tienen tú también es tu derecho no sé cómo hacerlo musita solo tienes que ser tal y como te sientes este es también tu lugar no lo olvides nunca este mundo esta vida tú en ellos tu sitio tu huella tu camino le guiño un ojo le ofrezco la bolsita de frutos secos ella duda un segundo pero acerca la palma de la mano para que vierta sobre ella un puñado se come solo las pasas ¿quién eres? pregunta con timidez elevo una ceja dibujo una, soncar, una socarrona sonrisa en mis labios espero que me haya ido como los ensayos porque este es mi gran momento ¿quién crees que soy? se encoge de hombres, sacude la cabeza no sé si va a echarse a reír, a llorar o a correr pues si no fuese porque es una locura pareces yo, dentro de muchos años su sonrisa está a medio camino entre la incredulidad el desconcierto y la esperanza Oh, por favor, pero qué lista era. ¿Cómo pude meterme a filología si podría haberme hecho abogada de patente y estar dominando el mundo en estos momentos, joder? No replico, porque no hace falta y porque me el que ha quedado, mítico, místico y resultón. Ella mira de nuevo hacia el mar. Su pecho se expande con una onda de inspiración, deja salir el aire lentamente. Sus ojos se desplazan hacia la línea quebrada de la costa, varios centenares de metros más abajo. Su frente se llena de rubitas. sus labios se mueven en silencio. Parece mantener una muda conversación consigo misma sea cual sea la conclusión a la que llega, le gusta, sonríe, pinza con sus dedos varias pasas, se las lleva a la boca y las mastica despacio, saboreándolas mientras su mirada se hace luz, inmensidad y color. Sé que cuando se gire para mirarme lo hará llena de incipientes, refurgentes rayos de sol en su interior. Para cuando lo haga, yo ya no estaré, aunque sí.
9: Buenas tardes, mi nombre es eh, Luis López, soy enfermero eh, de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de aquí de, de Las Sanas, del Hospital Universitario Baidebron. Eh, eh, el motivo de, de hacer este vídeo es para reflexionar con vosotros, porque como sabéis, hoy es el día de, eh, el día internacional eh, contra la LGTBI-fobia. Entonces, pues es un momento, es un buen momento para, para hacer una reflexión y para que todos pensemos un poco en en qué cosas deberíamos de cambiar o qué cosas deberíamos de mejorar, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, yo también pertenezco al colectivo LGTBI eh, y, y bueno, pues quería contaros eh, un poco mi experiencia personal. Yo no tuve ningún problema a la hora de salir del armario. En mi época era era más difícil que ahora. Eh, antes eh, siempre había tabús, siempre había miedo a lo que podía pensar la sociedad, a lo que podía pensar la familia, a lo que podían pensar los amigos. Yo me crié, por suerte, en una familia eh, abierta, en una familia eh, culturalmente muy, eh, bueno, pues muy inteligente, muy... Muy respetuosa. Eh, yo nunca tuve que salir de ningún armario. Yo no consideré nunca haber estado encerrado en ningún armario. Por suerte, mis padres me educaron en una educación del respeto, de que yo era una persona suficientemente libre para poder elegir eh, mi orientación sexual, con quién me acostaba, con quién querían ser mis amigos, qué quería estudiar. Yo nunca tuve ningún tipo de acotamiento. Eh, también tengo la suerte de tener una hermana que me apoyó cuando me tenía que apoyar y que a día de hoy pues todavía puedo puedo contar ¿no? con esta libertad en mi familia. Eh, claro, yo creo que es muy importante eh, el tema de la educación La educación en los colegios de Tanto de educación primaria Como, como educación secundaria O incluso en la universidad Creo que deben de existir eh, eh, Políticas que, que ayuden A, a reforzar ¿no? y, a, y, a, y a educarnos eh, eh, Respetando eh, Todos los colores Todas las opciones sexuales Todas las identidades sexuales Creo que es muy importante Que, que se nos... Mm, que se nos eh, eduque sin etiquetas, sin la necesidad de tener que decir yo soy homosexual, yo soy heterosexual, yo soy intersexual, yo creo que mmm, cada uno es libre y debe ser libre de hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando hay un respeto, obviamente, como, como es lógico, y, y creo que, que, que es importante contextualizar todo esto, porque de la misma forma que yo no tuve ningún problema, yo recuerdo en aquella época tener eh, un par de amigos que, bueno, eran hermanos y su, sus padres eran, no recuerdo, o sean psiquiatra o psicólogo, creo que la psiquiatra del padre, psicólogo la madre, y cuando uno de ellos salió del armario, o decidió seguir del armario, eh, tuvo que irse de casa, tuvo que marcharse de casa porque sus padres nunca lo aceptaron, ¿no? Yo creo que esto es, es un error, es un. es un. Es algo muy malo porque. porque. Eh, puede causarte un shock eh, o puede causarte un temores para toda tu vida que no son necesarios no o, o, o incluso se han visto a veces que la gente incluso ha llegado a, su a hacer eh, a suicidarse no por, por no por la no aceptación por parte de sus familias yo creo que esto es algo muy muy importante yo creo que, que a día de hoy todavía hay demasiadas barreras que superar y creo que que entre todos debemos hacer un esfuerzo para que eh, la sociedad cambie y, y, y podamos mejorar Amando cada uno quien quiera amar Respetándonos todos Y que cada uno se meta en su cama con quien le dé la gana ¿no? y, y nada más eh, Os invito a que contéis un poco vuestras experiencias Y a ver si entre todos podemos hacer un mundo mejor
8: Mi hija es trans, tiene cinco años Y es el primer día en el que va al cole Como ella se siente, vestida de niña y estoy muy asustada porque no sé cómo la van a recibir, si se van a burlar de ella o le van a humillar o incluso le van a pegar o en el recreo si jugarán como siempre o si esto será para que ella vuelva a meterse en sí misma. Estoy deseando que llegue porque estoy muy asustada.
0: mi vida, como persona abiertamente transgénero, he escuchado de todo. Que si lo mío es un capricho, una lección. que si la biología y si no me da pena, que si soy una mujer que podría tener un día cáncer de próstata. En los últimos seis años me he vuelto experta en historia, biología moderna, psicología, ciencias sociales, genética, sexualidad y género, religión, filosofía y un sinfín de temas más que aún todavía estudio casi de a diario. Solo. Para argumentarle a tantas personas que yo existo. Gente que a duras penas puede concebir que alguien no viva como ellos. Y que me obliga a mí a tener que justificarle a ellos mi existencia. De a diario. ¿Pero saben también que he hecho en los últimos seis años? Enterrar a una amiga por año, tengo 38 y ya por tres soy longeva. Si eres una mujer trans en México, se espera que vivas no más 35 años. Las causales de muerte son mayoritariamente tres. Por homicidios directos, México siendo el primer o segundo peor país del mundo para vivir si eres una persona abiertamente LGBT, donde además más del 60% de esos asesinatos LGBT son contra mujeres trans. Luego, otro causal de muerte es por complicaciones médicas, ya que hay un sinfín de doctores que se rehúsan a adaptar. Su visión del mundo a un planeta donde hay tanta gente abiertamente LGBT. Todos sabemos de esas historias de doctores que consideran a las mujeres lesbianas no estar en una relación cuando ellas le hablan a ellos acerca de sus esposas y luego de cómo estos doctores no actúan para protegerlas a ellas. Ahora imagínense tener que explicarle a un doctor homofóbico o transfóbico las complicaciones de la vida y de tu cuerpo cuando tú eres trans. Y el tercer gran causal de muerte es que nos quitamos nuestra propia vida, cosa que sucede gracias a lo difícil que nos hace en la existencia aquellas personas que realmente no gustan de nuestro estar acá. La tasa de suicidio si eres LGBT es del doble la media nacional. Si eres trans es del triple la media nacional. Las LGBT fobias nos cuestan vidas y por eso. Nos reunimos a hablar del tema, a hacerlo presente, a dejar en claro que el problema no es la gente LGBT. No porque alguien no quiera que yo esté acá, voy a dejar de decir quién soy y que estoy acá. Hoy es día de liberar nuestro orgullo. Hoy es el Día Internacional contra la Transfobia y la Homofobia. Tengamos conciencia y también tengamos amor. Un abrazo. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Mm.
10: El 47%, es decir, casi la mitad de las personas que forman parte del colectivo LGTBI+, aquí en España, siguen sin ser personas visibles, siguen dentro del armario. Pero eso no es todo, porque 4 de cada 10 personas de este mismo colectivo se han sentido discriminadas en el último año aquí en nuestro país, en situaciones como buscando empleo, buscando piso, en su puesto de trabajo o en el médico. ¿Qué para que luego digan que lo tenemos todo hecho. Este domingo pasado, 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una fecha importantísima para todas esas personas que formamos parte del colectivo LGTBI+. Y que estamos totalmente concienciadas con acabar contra esta intolerancia, contra esta situación de discriminación que sufrimos por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Y es que hay muchas personas que opinan que por el simple hecho de que podamos ya casarnos en muchos países o de que disfrutemos de cierta visibilidad, las personas del colectivo LGTBI+, ya disfrutamos plenamente de derechos y de libertades. Pero esto no es así. Y como ejemplo tenemos los resultados de una macroencuesta que ha realizado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que se hicieron públicos hace unos días. Una encuesta en la que se han preguntado a casi 140.000 personas no. ...del colectivo LGTBI+, de toda Europa. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a la noticia... ...donde se habla de todos estos resultados... ...por si queréis profundizar aún más en ello. Como gran conclusión que podemos sacar de esta macro encuesta ...destaca el hecho de que en Europa... ...las personas del colectivo LGTBI+, seguimos enfrentándonos... ...a elevados niveles de discriminación. Es más, si comparamos los resultados de esta encuesta... ...que se hizo a lo largo del año pasado, de 2019 con la que se hizo anteriormente, que fue en 2012, la realidad es que no se identifican grandes avances en este sentido. Por supuesto, en España estos elevados niveles de discriminación también existen, aunque eso sí, en nuestro país ha aumentado la visibilidad. A pesar de este aumento, todavía el 47%, es decir, casi la mitad de personas que forman parte de este colectivo, del colectivo LGTBI+, sigue siendo poco visible. Es decir permanece en el armario o no habla con naturalidad y no muestra con naturalidad cuál es su orientación sexual o su identidad de género. Pero bueno, a pesar de que este 47% es bastante elevado, si lo miramos por el otro lado nos encontramos con que el 53% sí que es visible, un porcentaje que es bastante alto y que se encuentra entre las primeras posiciones de la Unión Europea. También cabe destacar que el 48% de las personas del colectivo que han sido encuestadas aquí en España evita dar la mano a su pareja en público por miedo a sufrir agresiones y un porcentaje similar asegura que el lugar donde más miedo le da mostrarse visible es en la calle o en el transporte público. Siguiendo con nuestro país, ojo, estoy hablando de resultados de aquí, de España, es que 4 de cada 10 personas de nuestro colectivo se ha sentido discriminada en el último año en situaciones como búsqueda de empleo, búsqueda de piso, en su puesto de trabajo en la consulta del médico a la hora de presentar su documentación o en una tienda o cafetería. Es decir, la discriminación sigue estando ahí de forma muy muy presente en nuestro día a día y en situaciones tan cotidianas como esta que he descrito. Y aunque esta macroencuesta tiene muchas más conclusiones muy muy interesantes, solo voy a destacar una más dentro de este vídeo y es el ranking dentro del colectivo LGTBI+, de personas que se sienten más discriminadas a menos". En el top de ese ranking, ahí en la, en la cúspide, están las personas transexuales. Las personas transexuales son las que se sienten más discriminadas. Tras ellas estarían las personas intersexuales. A continuación, las lesbianas. Justo después, las personas bisexuales. Y por último, estaríamos los gays. Antes de continuar, te voy a pedir una cosita muy rápida. ¿Cuál? Que te suscribas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que se te notifique cada vídeo nuevo que vaya subiendo. Así no te tienes que estar preocupando de meterte toda la semana al canal porque YouTube directamente te mandará un mail para avisarte. Y tras hacer este repaso de esas conclusiones de la macroencuesta, queda algo muy patente y es que por supuesto que no está todo hecho y por supuesto que la lgtbi sigue siendo una realidad en nuestra sociedad, en un país que consideramos tan avanzado como es este, como es el nuestro, como es España. La lgtbi sigue siendo una realidad y darle la espalda y negarla lo único que hace es seguir fomentándola, es que esa realidad sigue estando ahí y que muchas personas sigan sufriendo por ella. Una intolerancia que se muestra en muchos niveles de nuestra vida desde un simple comentario que a priori puede parecer que no tiene importancia a problemas a la hora de encontrar un trabajo o de vivir con naturalidad ese trabajo en nuestro día a día o incluso hasta agresiones físicas que se producen tanto dentro del hogar como fuera de él. ¿Y qué podemos hacer nosotros que formamos parte del colectivo LGTBI+, para combatir esta LGTBI-fobia, para acabar con esta discriminación? Pues en primer lugar hacer ese esfuerzo, ese trabajo de aceptar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género y asumirla como parte de nosotros, de nuestra propia identidad en definitiva hacer frente a nuestros miedos y coger la rienda de nuestra propia vida porque cuanto más cedamos a ese miedo cuanto más cedamos a esos prejuicios que tenemos a nuestro alrededor en mayor grado estaremos entrando en el juego de esa LGTB-fobia y por tanto de una forma indirecta de una forma en la que realmente es algo que no queremos estaremos alimentándola también es importante que nos convirtamos en personas LGTBI más visibles que nos mostremos Tal y como somos, porque hacerlo, ser visible en nuestro día a día es el arma más eficaz para luchar contra esta LGTBI-fobia, es la forma de decirle al mundo que existimos, que estamos aquí y que no pensamos en ningún momento dar un paso atrás ni agachar la cabeza, porque nos sentimos plenamente orgullosos de cómo somos al 100%. En definitiva, démosle una patada a esas puertas del armario y vivamos sin ese olor al canfor, vivamos al 100% con total libertad. Y me parece también esencial que dentro del propio colectivo nos convirtamos en aliados los uno de los otros. Voy a tomar prestado un concepto del movimiento feminista, el concepto de sororidad, que significa hermandad entre las mujeres en cuestiones sociales de género. Pues bien, voy a coger prestado, como decía este término, el de sororidad, para que seamos capaces de aplicárnoslo también dentro del propio colectivo LGTBI+. Si nos convertimos en aliados, si trabajamos de forma conjunta por esa igualdad, por esa protección, los unos de los otros vamos a llegar mucho más lejos, vamos a conseguir... Muchas más cosas. Tienen que acabarse las rivalidades, tienen que acabarse las discriminaciones dentro del propio colectivo. Machismo, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, xenofobia, gerontofobia, plumofobia, body shaming. Todo esto son realidades que existen también dentro del propio colectivo más realidades que nos aplicamos los unos a los otros. Al final también nos estamos discriminando por tener un físico determinado, por tener un género determinado, una orientación sexual concreta o lo que sea. Por muchos motivos existe discriminación también dentro del propio colectivo. Y esto simplemente es una cuestión que tenemos que asumir, aceptar aprender de ella y contrarrestar. Nosotros, como el resto de personas, también hemos crecido en una sociedad en la que existen todas estas cosas, en la que existen todas estas discriminaciones y, por tanto, también las hemos recibido de nuestro entorno, en nuestra educación, en nuestro día a día. El tema no es culpabilizar a nadie, no es señalar con el dedo, sino que cada uno sea capaz de aceptar, que tiene estos prejuicios, que tiene estas creencias limitantes y ponerse manos a la obra para trabajar en ellos Porque al final todos nosotros tenemos esa capacidad para poder entender lo que está viviendo el de al lado, esa empatía, porque además son situaciones... Que hemos vivido en mayor o menor grado. Así que convirtámonos en aliados, creemos una hermandad sincera, apostemos por la sororidad también dentro del colectivo LGTBI+, para que juntos podamos trabajar por esa libertad y para que dentro de unos años, cuando se vuelva a hacer esta macroencuesta esos niveles de visibilidad sean mayores y los niveles de discriminación hayan bajado muchísimo. Esta es una lucha común, debemos de apoyar al que tenemos al lado, tenemos que vivir las agresiones que vive el de al lado como agresiones propias y ser capaces de actuar para conseguir una sociedad mucho más justa para todos. Lograr una sociedad más tolerante, justa y equilibrada está en la mano de todos. Todos podemos contribuir con nuestro pequeño granito de arena. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre, si te ha gustado dale a manita arriba y comparte con todos tus contactos a través de redes sociales, del whatsapp, por donde quieras, para que entre todos podamos contribuir a acabar contra esta LGTBI-fobia. Te animo también a que me dejes en comentarios cuál es tu caso concreto, si has sido víctima de discriminación en los últimos meses, si te muestra o no visible. Cuéntamelo que estaré encantado de conocer tu historia y de que compartamos entre todos, nuestra vivencia. Y, por supuesto, suscríbete dándole aquí y no olvides de activar la campanita. Y, ojo, si estás siendo víctima de alguna discriminación o si te cuesta ser visible, no dudes en contactarme para que empecemos un proceso de coaching al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.
7: Bueno, como ya
11: sabéis, vamos a hablar de la LGTBI-fobia, que bueno, es el rechazo hacia este colectivo. Eh, aquí tenemos su bandera, y como habéis visto, eh, es un nombre un poco raro. La L significa lesbianas. ¿Y qué significa esto? Pues son las chicas a las que les atraen las chicas. Por ejemplo, hay gente que tiene dos mamás. Luego está la G, que significa gay, que son un hombre que le atrae otro hombre, igual que con las madres hay mucha gente que son padres y son gays, y son dos papás. También está la B, que lo que significa es bisexual. ¿Y qué es esto? Pues que te atraen tanto hombres como mujeres. Transexual es una persona que tiene unos genitales que no, no le corresponden con lo que él siente o ella siente. Por ejemplo, a lo mejor ella nace con vulva, pero realmente se siente que es un chico. Entonces, con los años a lo mejor se opere y se convierte en un chico. Y ya por último, encontramos la I, que significa intersexuales. Y esto, vamos, vais a flipar, porque son personas que nacen con los dos sexos, que tienen vulva y pene. Tienen las dos. Entonces no se pueden definir ni como hombre ni como mujeres. Todas las personas somos iguales y a la vez súper diferentes. Y por eso no existe la normalidad. No hay algo que sea normal y algo que no sea normal. O cosas que estén bien y cosas que estén mal. Ahora vamos a hablar de los estereotipos. Y diréis, ¿qué es esto? Pues mirad, muy fácil. Cuando eres pequeña, si eres chica te dicen, te tiene que gustar el rosa y las princesas. Y si eres chico te dicen, oye, pues a ti te tiene que gustar el azul y el fútbol porque eres un chico. Y claro, eso es mentira, porque a una chica le puede encantar el fútbol y a un chico le puede encantar el rosa. Entonces, de los estereotipos, es mejor huir. Supongo que todas y todos habréis oído eso de que el rosa es para las chicas y que el azul es para los chicos. Bueno, pues ya os podéis ir olvidando de eso, porque ningún color es para nadie. A cualquiera le puede gustar cualquier color y todos los colores están hechos para todas y para todos. Otro de los grandes estereotipos es con los juguetes. A las chicas se les suele decir que tienen que jugar con muñecas y a los chicos con coches o cosas así y eso es mentira porque a cada persona le gusta lo que le gusta y no por ser chica o chico nunca tenemos que tener vergüenza de ser quienes somos porque si eres una chica y te gusta una chica no tienes que avergonzarte si eres un chico que le gusta pintarte las uñas no tienes que avergonzarte y recuerda si alguien se ríe de ti por tus gustos ya sea porque te gusten las chicas o porque te gusten los coches o por lo que sea avisa a un adulto tenemos que tener respeto con los gustos y con la forma de ser de las personas. Cada persona es distinta y cada persona tiene derecho de ser como más le guste. Y recuerda, ser siempre tú misma o tú mismo sin que nadie te cambie. ¡Hasta la próxima! ¡Muay!
10: ¿Eres demasiado feo para ser gay? ¿O demasiado gordo? ¿O demasiado delgado? ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo parecido a esto? ¿O has sido tú quien ha dicho un comentario así a otro gay. Sea cual sea tu caso, no te pierdas este vídeo, porque hoy aquí voy a hablarte de body shaming dentro del colectivo. Allá vamos. Llevo algún tiempo queriendo abordar en el canal el tema del body shaming, una práctica que existe con gran fuerza dentro del colectivo LGTBI+, y especialmente entre los gays y los bisexuales. Pero antes de entrar en profundidades, voy a aclarar qué significa esto de body shaming, por si hay alguien que no lo sepa. El body shaming es una práctica bastante extendida, en la que se emiten juicios, opiniones, sobre todo negativos, despectivos, hacia el físico, de los demás. Algo que es muy habitual encontrar tanto en redes sociales como en las aplicaciones para ligar, como Grindr, Scraft, Guapo, etcétera. ¿Y por qué hablo precisamente ahora sobre este tema? Pues muy sencillo, porque recientemente la BBC publicó un reportaje muy interesante, que os dejo por aquí y que os animo también a que veáis. En el que abordaba los problemas de salud en los que podemos llegar a meternos los gays y los bisexuales. Por conseguir ese cuerpo perfecto, ese cuerpo escultural que nos haga sentirnos integrados y que nos haga sentirnos atractivos frente al resto de homosexuales. Y es que según comenta este reportaje, los hombres gays y bisexuales recibimos muchísima más presión por nuestro físico que los hombres heteros. Apunta asimismo el reportaje hacia varias ideas que originan esta presión que me parece muy, muy interesante. Destacar en este vídeo de hoy. La primera de ellas es que las portadas de las revistas dirigidas al público gay han contado siempre con modelos de cuerpos esculturales. Mucho músculo, nada de grasa y bueno, auténticos bellezones. Algo que como sabemos ocurre también en las revistas dirigidas al público femenino, creándose así unos estándares, creándose unas aspiraciones que no son para nada reales. Todo esto se ha traducido también hoy en día a las redes sociales, sobre todo Instagram, y a las aplicaciones para ligar, donde nos encontramos a tíos que son realmente, bueno, casi casi modelos fotos de hombres ligeros de ropa en los que muestran abdominales, pectorales, bíceps, en fin, cuerpos muy trabajados en los gimnasios que, bueno, que consideramos esculturales. Y además de ver que son los que más likes reciben, los que más seguidores tienen, los que más comentarios o los que más ligan, se diluye ahí una línea entre si realmente le admiramos porque nos queremos liar con él o le admiramos porque queremos tener ese mismo físico es cultural Y claro, todo esto lleva a pensar que para ser un gay aceptable, para ser un gay integrado, para ser un gay de éxito, hay que tener un cuerpo, como vamos, como si fuera prácticamente modelo de ropa interior. Y todo lo que se salga de ahí no está aceptado. Otra idea hacia la que apunta este reportaje y que me parece muy interesante es que esta necesidad de perfección física es resultado también de la LGTBI-fobia que hemos vivido Una LGTBI-fobia que nos ha impedido crecer y desarrollarnos de una forma libre. Hemos crecido acomplejados y teniendo la sensación de que nos teníamos que ocultar, que éramos algo malo y esto se traduce también en una baja autoestima y en que no aceptemos nuestro físico y cómo es. Y claro, todas estas creencias negativas que adquirimos sobre nuestro propio físico e incluso sobre el de los demás, se agrava con la existencia del body shaming una práctica, como decía, que es muy habitual dentro del colectivo. Comentarios negativos sobre nuestro propio físico que recibimos a través de aplicaciones para ligar a través de redes sociales como Instagram o incluso en vivo y en directo, en persona situaciones en las que en muchos casos estás intentando ligar con una persona que te gusta y recibes el rechazo no solo como una negativa, sino aderezada con comentarios despectivos hacia tu propio físico. Comentarios que pueden tener más o menos mala intención, pero que en definitiva están afectando a la autoestima, a la propia imagen que tenemos sobre nuestro físico. Comentarios del tipo es una pena que siendo tan guapo estés tan gordito. O lo siento, pero es que no me gustan los tíos tan delgados. O se te vería mucho mejor si fueras un poco al gimnasio. O la frase con la que empezaba este vídeo, eres demasiado feo para ser gay. Una frase que aparece en ese reportaje de la BBC y que le dijeron en persona en un bar de ambiente a uno de sus protagonistas. A Jaque, quien ante la presión eh, que recibía por el físico que tenía empezó a tomar esteroides para conseguir ese cuerpo musculado que realmente fuese aceptado dentro del colectivo. Esta ingesta de esteroides llevó a provocarle un paro cardíaco que casi casi le costó la vida. Y aquí nos encontramos con una clave y es que además de tener consecuencias psicológicas nos encontramos con que para conseguir ese físico perfecto somos capaces de arriesgar nuestra propia salud. Por ejemplo, tomando esteroides, por ejemplo, metiéndonos en operaciones de cirugía estética que realmente no necesitamos y que ponen en peligro nuestra vida. Y ante todo esto voy a tratar de darte algunas claves tan ...tanto si eres de los que ha recibido body shaming... ...como si eres de los que lo ha provocado. Pero antes de darte las claves te voy a pedir una cosa... ...y es que te suscribas al canal. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vídeo nuevo. Y la primera de las claves es la siguiente... ...que trabajes en aceptar, respetar y amar tu cuerpo. Aceptar porque es el que tienes. Y vale, podrás ir al gimnasio, podrás eh, adelgazar, eh, hacer algún tipo de dieta... Pero todo ello hazlo desde la aceptación, aceptando que ya tienes un cuerpo maravilloso, tal... Y como es. Respétalo, respétalo ¿para qué? Para no caer en prácticas que puedan ser peligrosas para tu salud. Tu cuerpo es tu propio templo y tienes que respetarlo al máximo. Dándole cosas que van a ser dañinas para él, lo único que vas a hacer es perjudicarte porque a la larga puedes caer en enfermedades o incluso llegar a la muerte. Y ámalo, hay una frase que he leído en varios sitios, en redes sociales y que ahora mismo no sé ubicar exactamente de dónde la saqué pero que me pareció muy muy significativa y es la siguiente, practica deporte porque amas a tu cuerpo y no porque lo odies, es mucho mejor hacer ejercicio desde el amor, desde ese sentimiento de que estás haciendo algo que es favorecedor para ti y no porque estés totalmente peleado con tu cuerpo porque lo odies, porque reniegues de él, es mucho mejor hacerlo desde el amor. Sobre este tema te hablaba en otro vídeo del canal en el que te lanzaba la pregunta ¿Para qué vamos los gays al gimnasio? Un vídeo que te dejo por aquí y que te recomiendo que también veas. Y relacionada con esta pregunta va la siguiente clave, y es que te cuestiones ¿para qué quieres un físico determinado? ¿Para ser aceptado por otros gays? ¿Para ligar mucho más? ¿Para ser mejor persona? ¿Para que te quieran? para encontrar el amor, en fin, planteate para qué estás queriendo cambiar tu físico, para qué estás queriendo tener un cuerpo concreto, porque te va a dar muchas claves sobre las que tienes que trabajar. Hace un momento te decía que aceptaras, respetaras y amaras tu propio cuerpo. Pues te voy a decir lo mismo, y es que respete acepte y ame el cuerpo de los demás. Se acabó juzgar al resto de personas por su físico. Se acabó decirle a una persona que es mejor o peor porque tiene más pectorales, más abdominales o menos. Se acabó. Tenemos que aprender a mirar todos los cuerpos desde los ojos de la belleza Porque todos los cuerpos son hermosos Son bonitos Tienen sus propias peculiaridades Y aceptar la diversidad que existe Nos hace grandes como sociedad Y por supuesto como colectivo Así que haz la prueba cada vez que mires un cuerpo y empieces a sacarle defectos, cambia el chip y ponte a mirar desde los ojos de la belleza. Y por supuesto, respeta, no haré absolutamente nadie para decirle a otra persona ningún comentario sobre su físico, por mucho que tú creas que tiene una buena intención, para nada, a nadie le importa lo que tú opines sobre el físico de los demás. Es más, tampoco sabes en qué situación está esa persona, no sabes cómo le va a afectar ese comentario y no sabes qué inseguridades le puedes crear o fomentar. Así que mejor callado. Si una persona no te gusta, no te atrae físicamente, que estás en todo tu derecho, simplemente declina, rechaza ese intento de ligar. Di que no, por supuesto. No tienes por qué liarte, no tienes por qué tirarte a tío cuyo físico no te atrae para nada. Pero sí que tienes la obligación de respetar, de ser elegante y decir, mira, no estoy interesado en tener nada contigo y punto. No es necesario que dé ningún tipo de consejo y, por supuesto, menos aún, ningún comentario malintencionado sobre el físico ajeno. Pero también te voy a decir una cosa, si eres de los que solo se siente atraído por un físico concreto... Chicos, míratelo, reflexiona sobre el tema. Porque si realmente solo te atraen esos tíos que tienen pectorales, eh, brazos de un tamaño determinado, abdominales, etcétera. Igual el que tiene un problema eres tú. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale a manita arriba y comparte con todos tus contactos a través de redes sociales, del WhatsApp, por donde quieras, porque no sabes a qué persona le puedes ayudar. Tenemos también a que me dejes algún comentario sobre este tema, sobre si has sido víctima de body shaming o si has sido tú el que te acabas de dar cuenta de que lo estabas haciendo. Y por favor, suscríbete al canal dándole aquí y si deseas empezar un proceso de coaching conmigo, escríbeme que nos ponemos manos a la obra. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.
2: Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y
11: lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende.